1: 10:03 в Петербурге, 27 апреля. Э, Хотела сказать пятница, но нет, друзья <связано> мои.
2: Торопим мы события. <связано> да,
1: и э, жить, торопится и чувствует, спешит среда. Но среда это маленькая пятница, поэтому мы сегодня даже о культуре немножко поговорим. Почему бы не поговорить? Но ну, а начнем-то мы не с культуры, конечно.
2: Совершенно. Совершенно с бескультурной темы мы сегодня начнем. Но для начала напомним телефоны прямого эфира.
1: И кто в эфире?
2: И кто в эфире? Ольга Маркина. И Кирилл Манжула. Всем доброе утро, любимый город.
1: 65505 это для тех, кто хочет нам позвонить, а, ну, а для тех, кто хочет нам
2: написать. 8-931-398-92-92. Итак, тема, что такое? Что Не, у тебя я, случилось? Я,
1: я просто готовлюсь к, морально к этой теме. Значит, я начну издалека. Выхожу я несколько дней назад на фонтанку, где стоит моя машина. Утром выхожу. И вдруг я вижу, как огромное что-то падает на крышу машины. Я, значит, на твою машину? Нет, не на мою, на машину слава, соседа. Ну, слава богу. Я в ужасе совершенно стою и значит вижу вмятину э, на крыше и пытаюсь понять, как, какая же, э, какой же нехороший человек Передиска. сбросил, э, например, бутылку или что-то угу. на крышу машины. А потом я выясняю, что это огромный кусок штукатурки. И тут выбегает владелец этой машины, я говорю, это... Вот оно.
2: Это не я. Это, Нет. Это, 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 вы не подумайте, я тут только просто мимо проходила. Это я просто
1: к чему говорю? К тому, что э, на фонтанке падает штукатурка.
2: Да, штукатурка падает не только на фонтанке. Помнишь, вот тут недалеко от нашей редакции, у метро Чкаловская, буквально неделю или там две тому назад дом стал... Обваливаться. Там ог огромный угловой дом, ну, с которого бывает. штукатурка просто валится до сих пор. Кстати, отцеплен этот дом, бывает. и рабочие обстукивают эту штукатурку.
1: А еще у нас есть красивые-красивые балконы, которые радуют э наших жителей северной столицы. Ведь можно так хорошо утречком выйти на балкон, э так сказать, с чашечкой капучино ну или эспрессо. Короче, кофе. Да чая,
2: господи, хотя Еще, бы, еще было Ру
1: Русиану, да, помнишь? Медведев придумал Русиану. А что такое Русиану? Русиану, это э, Дмитрий Медведев придумал, э, так сказать, э, импортозамещение э, э, капучино, да. А, ну, действительно. Я не а помню. Нет, с... это же Американо, а, вместо
2: Американо, вместо Американо. Все, короче,
1: Русиана. Неважно. Выходишь ты на балкон и тут. Значит, у нас Ой. в студии, <laughs> Дмитрий
2: Рождественский, наш корреспондент,
1: корреспондент специальный, капе. Дим, привет. Доброе Дим утро. утро. Значит, почему мы тебя сегодня позвали? Потому что ты э, написал эксклюзивный материал, э, который называется «Более трех тысяч балконов в Петербурге находятся в аварийном состоянии и могут обрушиться». Понимаешь, я знаю подачу КП. Более того, я знаю э, вообще подачу средств массовой информации. То есть мы пишем о ужас, а потом э, в подзаке, ну, не ужас-ужас. Так вот, ну, такой данном, маленький ужас. Так вот в данном случае... Ужас. Ужас.
3: Действительно, это аварийное состояние, то есть несущие конструкции, мягко говоря, слабенькие, поэтому нужно аккуратно выходить на... и пить кофе. На этот балкон лучше совсем не выходить. То есть я балкон над... есть, не,
1: но я... выходить на нет, него я не надо.
3: надеюсь, что владельцы вот этих трех тысяч балконов, они знают о том, что они в аварийном состоянии. Мне хочется в это верить. Да, мы тоже надеемся. Но вообще балконов у нас в северной столице, как мне рассказали в жилищном комитете, да, очень много. То есть это почти 1 миллион и 200 тысяч.
1: Миллион 200 тысяч балконов. Слушай,
3: ну это касаемо
2: и спальных районов, поэтому там-то мы можем не волноваться ты, за не сохранность этих это, сооружений. Это же, это
1: же прекрасно, столько а балконов. Это можно вот как в Венеции. Ну, я пошутила.
3: Так, в общем, давай рассказывай, чего там с этими балконами и насколько все плохо. Да, вот из этого миллиона, то есть у нас с различными нарушениями, 58 341 балкон, конечно, это преимущественно именно исторический центр, mm -hmm. наш центр, именно вот. а в том числе в это число входит как раз-таки 3 213 балконов, которые находятся в аварийном в аварийном состоянии, при этом какие у нас основные проблемы вот этих 58 000 балконов, это отслоение штукатурки, это плохая гидроизоляция и именно вот ненадежное крепление вот этой всей конструкции к фасаду, то есть э, не только жителям, э, обладателям вот этой трех трё тысяч балконов стоит беспокоиться, но и 58 тысяч в целом, которые с нарушениями, мало ли что, mm -hmm. вот. То есть, ну и в жилищном комитете говорит, что вообще ситуация у нас под контролем, то есть мы, управляющие компании, во-первых, два, два раза в год проверяют эти самые балконы. Не упал?
1: Ну и ладно. Проверили. Отлично. А во-вторых,
3: оказывается, у нас есть некий, некие рабочие группы, которые еженедельно проверяют, обследуют состояние фасадов, домов. И... А
1: подожди, они обследуют и? То есть я все-таки не могу понять, а почему тогда все падает? На голову и Но на крыше? Ну, пока
2: балконы не падают, Оль, ты не нагнетай, ну, ну балконы-то не падают.
1: Ну, подожди, еще все впереди. А, Я да, почему извини. говорю? Так, если они обследуют фасады, то почему падает штукатурка? Я никак не могу этого понять. То есть они Нет,
3: сейчас речь идет о том, что они обследуют балконы. В целом фасады, да, на которых, собственно, находятся на лицевых сторонах то, mm -hmm. э, тоже балконы, да. Но другой вопрос, э, как они это обследуют? На это нам, к сожалению, не ответили. То есть у меня сухая пока что статистика от жилищного комитета. Вот, мы обследуем,
1: Ты... да, то есть мы ходим и обследуем. Извините, пожалуйста, а как вы обследуете? Ну вот есть процедура. А процедура секретная. Ну как, собственно говоря, все у нас. Тут... Друзья мои, а у вас есть балкон 655-5005? И э, он в каком состоянии? А если нет, то, может быть, есть у ваших друзей, родственников. Ведь балкон это прекрасно. Вот у меня, например, нет балкона, я всю жизнь мечтала И о балконе. Очень страдаю. Страдаешь. Но сейчас я уже. Подумала, а стоит ли мне так страдать?
2: Ну да, если вы живете в центре, и у вас есть балкон, и не дай бог, конечно, он в каком-то нехорошем состоянии, вдруг к вам, например, приходили из жилищного комитета обследовать. И
1: обследовали. Да,
2: расскажите нам, будет очень интересно, либо напишите 8 931 398 92. 92. Тут главный вопрос возникает. Они знают о существовании более трех тысяч балконов в аварийном состоянии.
3: Они за ними следят, как ты говоришь, да? А ремонтировать собираются? Да, и это все, по идее, входит в региональную программу капитального ремонта. О, и все мы сдела.
2: копеечки. <свес> да,
3: да, да, все мы копеечку да,
2: отстеливаем. <свес> Неважно,
1: какой Есть у дом, даже если новый совсем. Планы
2: какие-то там, не знаю. Вот в этом году мы отремонтируем, я не знаю, 100 балконов из 3000 аварийных. На следующий год к этим трем тысячам прибавится еще 1000 еще не аварийных сегодня балконов. Ну и
3: так далее по какой-то геометрической прогрессии. Ну, за 2021 год они отчитались, что отремонтировали э, 732 балкона. Молодцы. Не так, так а уж много.
1: Не, подожди, они отчитались или они отремонтировали? отремонтировали. То есть mm -hmm. прямо отремонтировали. Нет, они
2: отчитались.
1: Я просто хотела бы узнать. Есть...
2: С их точки зрения, это значит, что они их отремонтировали. Вот. А вот отремонтировали они их в действительности или нет, тебе ну как бы не, не там нужно спрашивать. это Нужно спрашивать у каждого из владельцев этих балконов. Григорий
1: пишет, у меня лоджия, там огород.
4: Григорий, ну
1: видите, у вас огород, а вот у центровых проблемы. То есть не то, что огород, а выйти нельзя на балкон.
3: В общем, признают они эту проблему и как-то пытаются ее решить. Ну да, раз они так открыто об этом говорят, потому что цифры цифры действительно ну, интересные, не маленькие, как нам uh -huh. потом градозащитники прокомментировали, uh -huh. то мне кажется, что они держат ситуацию на контроле. Ну при этом сами градозащитники еще не называют эту проблему совсем уж э, такой ключевой для города.
1: Все ну, конечно. Ну, по поводу
3: комментариев градозащитников чуть позже сейчас.
1: Да, у нас Николай звонит нам. На доброе утро, Николай. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Доброе утро, доброе утро.
5: А вот тоже как бы с языка по поводу капитального ремонта, ведь совсем недавно человек там докладывал да, нам всем, что из 100 миллиардов что-то потрачено там в районе там, 90, то есть не освоено что-то 94 да, миллиарда на капитальный ремонт.
2: Это вы про кого так... говорите, что-то я немножко
6: человек... не могу вспомнить.
2: Я не помню, у вас кто-то в гостях был И вот как
5: бы рассказывал, может Сергей Волчков Может, я не помню ну, Сергей Волчков не такое
2: может рассказать Да-да-да
5: Но слава тебе, Господи, Сергей
1: Волчков не тот, кто принимает решения Да-да-да
5: Я просто про другое, что почему из, Ну, допустим, из 100 миллиардов Не освоено 94 миллиарда, где они лежат Что они делают, эти деньги И даже вот если в центре действительно Ну, старинное здание Если в первую очередь сыпется балкон, ну почему бы в первую очередь вне там, э, графика взять и отремонтировать, хотя бы там, чтобы не сыпалось на голову. Но... Все это подвязанные мешки, вот эти вот сеточки, понимаете, они вообще какой-то ужас. Вот ты ну, по центру ходишь и ужасаешься. Я в 89-м году был в Мадриде, это намного древнее город, там в жизни не увидишь какой-то трещинки, там дома, мосты. Климат трещин, там
4: не тень. тот, климат! А, я понимаю! Кстати, вы же помните, понимаю. что
1: нам говорили, что у нас штукатурка, она сыпется из-за того, что... Лето очень жаркое, а зима очень влажная. холодная. Влажная. Все это выс...
5: а в Финляндии не такая же погода?
1: Ну, знаете, а в Финляндии, вот, например, Хельсинки, этот город свежий, то есть он отстроен заново, и там еще не, не до, так сказать... Ну, там, слушай,
2: там есть Но... северный модерн, начало 20 века, Неужели
5: не придумать сегодня технологии, какие-то покрытия дома, я не знаю, ну, 21 век. Сколько можно цемент с водой мешать ну, Цемент с водой. Добавить? Ну, там... у нас цемента много, воды много, поэтому и мешает. В свое время Матвиенко там засосули, объявляла миллион рублей, там, лазеры, я не знаю, пускай... Сейчас Беглов объявят миллион рублей за то, чтобы кто-то рецепт дал штукатурке. Но да нет, есть, никогда,
2: есть, есть технологии. Это знаете, когда я, я ну, ни, 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 никогда не говорил об этих технологиях со специалистами в эфире, но однажды говорил об асфальте со специалистами, которые вот... С, говорят, они все рассказывают, что технологии которые вот для асфальта, для наших широт и для наших машин, которые будут лежать намного дольше, есть. А в чем но проблема? Стоят они, эти технологии очень много, понимаешь? И никто, согла... больше,
5: И, не... больше, но... И никто
2: не согласится эти технологии внедрять, потому что ну, не хотят просто денег таких тратить на все это дело. Лучше закапывать там, не знаю, раз в год или раз в два года энную сумму.
1: Слушайте, какая больная у фирм же
5: тема. Семь лет они гарантируют на гарантии дороги. Mm -hmm. Я не понимаю, почему каждый год им выделяют деньги.
2: Ладно, Николай, да, у нас просто сейчас время этой секреты Сейчас
1: реклама наступает. Это не потому, что мы не хотим об этом
2: говорить. Спасибо, Николай. Спасибо, хорошего дня.
1: Вот Григорий пишет, пока не отвалится и не понять, чинили или не чинили. Чинить или не чинить. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Пять углов.
1: 10.16 в Петербурге, мы вновь возвращаемся в эфир, и по-прежнему в нашей студии Дмитрий Рождественский. Почему? Потому что он написал огромный... Наш специальный корреспондент. Да, эксклюзивный материал. Более трех тысяч балконов в Петербурге находятся в аварийном состоянии и могут обрушиться, но могут и не обрушиться. Наверное, на это именно и надеется наши коммунальные что службы. Что там с
3: градозащитниками, как они комментируют вообще эти цифры? Ну, я поговорил в частности с Александром Кононовым, который у нас заместитель председателя Пик. Совета да, ВООПИК, угу. и он оценивает статистику вот этого жилищного комитета как действительно адекватную и реальную, и при этом конкретно цифры он говорит по балконам, что они не очень хорошие, нужно больше, опять же, внимания этому уделять и проводить плановый ремонт, потому что у нас есть тенденция, мы доводим до аварийности, а потом пилим. Да. Вот,
1: это, кстати, отдельная
6: тема, у нас есть звонок, доброе утро.
3: Здравствуйте, как вас зовут?
6: Доброе утро. Меня зовут Елена Николаевна. Я бывший э, куратор управления капитального ремонта. Да. Здравствуйте, Елена Николаевна. И вот я хочу сказать, недалеко как вчера я ехала по лесному проспекту и обратила внимание на ноу-хау. Значит, недалеко от Литовской улицы есть дом. Дом послевоенный. Угу. И вот три этажа просто срезаны балконы. Чтобы никто случайно не вышел на несуществующий балкон через свою дверь, балконную. Так. Значит, поставлены просто закреплены палочки на наискосу. А, -а, -а палочки! Сосочки. Шикарно! <связь> Заборчик <связь> Это такой. Это шикарно. <связь> и, дорогие мои, мне очень жалко еще фасады. Кошмар. Много лет я работала куратором по новой технике э -э Ленгородсполком, и вот сейчас каждый год, надеюсь, и в этом году опять, я пойду с бессмертным полком по Невскому. И мне страшно, в каком состоянии находятся фасады. Мало того, что они все разрушены, и разукрашенные сверху надписями, я хочу одно сказать, раньше каждые пять лет капитальный ремонт фасадов на Невском, на Суборовском проводился. И проводился он только, простите, импортными красками, ГДРовскими и финскими. Вот все, что я хотела сказать. Мне очень жалко наш город. Елена Николаевна, мы, 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 да. целиком и полностью, полностью вас мы под... вас поддерживаем, поддерживаем, потому что у нас вот
1: каждый день просто вот слезы текут и сердце болит. Это, кстати, не фигуральное выражение, потому что это город, в котором мы родились, в котором мы выросли. Да, я слушаю в шестом для... поколении. Да, и мы, да. и для нас это просто какая-то боль. Я не понимаю, что происходит, за что... Не знаю, небесный покровитель Петербурга, медный всадник так вдруг разгневался на наш город. Спасибо большое, Спасибо но, большое но за звонок.
2: Я думаю, что он тут не при причем.
1: Да ладно, но Дум у меня другого варианта нет. Я просто не понимаю, что происходит. Дим, прости, мы тебя да, да, прервали. Вот и, и, и Очень справедливо. Очень срезают балконы.
2: Очень, очень справедливо, не, не очень справедливо природа. очень
1: справедливо. Да. А у нас еще звонок. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут?
4: Доброе, меня зовут Александр. Александр, Я Елену Николаевну объясню. Дело в том, что именно там на лесном упал балкон несколько лет назад. И вот после этого вот эта экзекуция произошла. Но я советский инженер, пусть не обижаются сегодняшние инженеры. Поэтому я хорошо знаю, что если вы плиткой фундамента здания будете вымощивать, которая гигроскопична, то есть поглощает влагу, то фундамент обязательно, ну если там не асфальт будет проложен, то фундамент обязательно будет набирать влагу и, соответственно, передавать ее на все несущие стены этого здания. Ну и изнутри будет все отваливаться, потому что зимой у нас 860 с чем-то переходов через ноль, угу. чем характерна наша... Наш климат. Это уникальная штука. Через ноль в разные стороны. Плюс влага. И вот э, мороз, оттайка, мороз, оттайка. И отрывается любая штукатурка и плитки. Главное, эта проблема тоже по всему городу. На голову сыпятся плитки. То
2: есть, получается, как, вот, вы как специалист можете сказать, что это неизбежно и никакие технологии нам не помогут?
4: Во-первых, нужно прекратить гигроскопичной плиткой, то есть стойкой, она любая будет пропускать по, по стыкам влагу. Нужно вернуться к асфальтизации, так сказать, пешеходных, пешеходных зон, тротуаров. И во-вторых... Просушка в, при нашем лете, серьезное здание, не, ну, не, не проходит, потому что оно короткое и холодное. Это, это даже, всем, Все знают, что вот блоки перекрытий, если туда в пустоты попадает вода, она годами оттуда испаряется. Угу. Вот. А тем более толстые стены, вот эти вековые таких капитальных зданий. Вот Я, как инженер-проектировщик, ну, немножко связан с и за всеми этими вещами. Поэтому вопросы нужно решать всегда, кардинально. А не, так сказать, бороться со следствиями. Ну, всего доброго. Всем. Спасибо, спасибо,
1: Александр. Да. Спасибо за экспертное мнение. Ну, Но... Я понял только одно, вот, только одно
2: из советов, что не нужно вот этой самой плиткой пользоваться тротуарной. И а... не надо брать потому это... что она впитывает эту влагу, ерунду
1: выпуск... у Москвы. Потому что ведь мы-то, посмотря на Москву, стали класть эту плитку, а в Москве это совершенно другой климат. Там э, что ты скажешь? Там, ну, нет,
2: про про Просто здесь э, ты, ты еще сказал правильную мысль, что не нужно доводить, нужно, ну, в общем, профилактикой заниматься, да. то, что говорят градозащитники. Две
3: главные проблемы, то, что э, ремонт не вовремя проводится, то есть есть некий план, этот балкон, там, этот условно там, один фасад дома поставлен в плане, и он сдвигается потом, по каким-то иным причинам этот ремонт откладывают, откладывают, uh -huh. вот, то есть не доводить, и, во-вторых, просто обычный, обыкновенный, качественный уход ежегодно, то есть, опять же, простукивание банальное, uh -huh. для да, фасада и так далее, я пока не мастер, конечно, в этой теме фасадной. Пока, знаешь. это правильная
2: а ссылка, Ну, я очень надеюсь, скоро, что скоро ты будешь. эту тему не
1: оставишь, вот нам задают вопрос, очень конкретный, интересно, а вот деньги платят за снос балкона, ведь площадь квартиры уменьшается. Подожди,
2: там есть, если это, это лоджия, то это входит в площадь квартиры. По-моему, балкон в площадь квартиры, по-моему, не входит. Там вообще какая-то очень сложная ситуация с законодательством. Я,
1: кстати, не уверен. Но это мы можем уточнить. Да? Вот нам слушатель пишет сейчас, мы посмотрим, что он И запишет. Сам, еще,
2: еще самое интересное, что когда ремонтируют фасады, когда дом назначают к ремонту фасадов, балконы в этот самый фасад не входят. Балконы идут отдельным счетом при ремонте. Там тоже какие-то свои сложности. У меня есть знакомая пожилая женщина, которая живет на Большой Конюшиной. Вот у них фасад еще не ремонтировали, а балконы аварийные ремонтировали. Намучилась она, как эти балконы ремонтировали. Сколько она не ругалась с этими рабочими, у которых не было даже проекта, когда они пришли на ремонт балкона, которому там, не знаю, более ста лет. Um... У них не было даже проекта реконструкции этого балкона. Они просто пришли и стали что-то делать.
1: И брусчатку закатать в асфальт, она тоже воду пропускает, пишет Григорий. Брусчатка, Григорий, это как? наша...
2: Брусчатка имеется в виду, наверное, все-таки через швы. Сама по себе брусчатка. Брусчатка, она
1: же не гранитная даже. чего Там еще какой-то более плотный камень. Мы сейчас посмотрим, из чего брусчатка делается. Это я к чему говорю? К тому, что брусчатка, она по другому принципу. Она не гигроскопична, насколько я понимаю. Нет, она не
2: впитывает влагу сама по себе, как плитка. Хотя
1: ездить по ней, конечно, неприятно, но это красиво. Как всегда, когда начинаешь
2: копать какую-то проблему, хочется какой-то итог подвести.
1: Нет, хочется решения какого ну, да, Вот, вот, вот ну, что да, делать
2: людям... И, это, в данной да, ситуации да. это синонимное решение. Что, да, делать. что
1: делать людям, у которых спилили балконы, например? Да
3: ничего, что, слава богу, спилили не упадет <свят> в этой ситуации. Ну, во-первых, можно жаловаться СМИ, и мы обязательно об этом расскажем. А во-вторых, конечно, есть на сайте жилищного комитета необходимые телефоны, можно по которым обратиться. Но какой итог подводить? Деньги на это тратится немало, опять же, на ремонт. То есть за три последних года 2-4 миллиарда рублей. 2, 2, миллиона 400, то есть 2 миллиарда и 400 миллионов. Uh -huh. рублей 2 миллиарда, потратили. 400 миллионов. Примерно миллиона. каждый год выделяется одна и та же цифра. Это около чуть больше 700 миллионов рублей uh -huh. тратится на ремонт фасадов. И вот если как су... бы повыше быть, чуть побольше. Ну и
2: как-то получается, что в год там что-то в районе 700 балконов, да? Да, 732 за последний год. Вот 732, соответственно, если цифра ремонтируемых меньше цифры аварийных, то мы будем постоянно находиться в этой ситуации. Ну, неизбежно.
1: Мне просто, э, не Ну, мы пол... не будем
2: догонять. Э, э, естественно, это, это у нас
1: есть несколько таких проблем, да, расселение коммунальных квартир, которые, мне кажется, не решатся никогда.
2: Ну, такими темпами, да.
1: Вот, э, ремонт фасадов и балконов, которые тоже не решатся никогда. Я, я... Пытаюсь понять вот эти вот бюджеты, да, как они между собой перетекают, но это, конечно, не совсем э, наша э, компетенция, но тем не менее интересно, мы осваиваем новые пространства. Вот у меня была а тут э, зампред, значит, комитета по благоустройству, она рассказывала, какие шикарные у нас появятся пространства там, сям, э, вот, И я думаю, ну, оно, конечно, очень здорово. Но как-то вообще-то хотелось бы, чтобы у нас было бы и то, что есть, да, в хорошем состоянии, ну, хоть в каком-то приличном, чтобы просто на голову не падало. Ведь э, мы говорим сейчас, э, Дима вот сказал про то, что у нас там более трех тысяч балконов, да, с, с лишним, значит, в аварийном состоянии, но ведь люди, которые под ними ходят.
2: Пока еще не в аварийном <смех> так, нет, ну Просто, понимаешь, <смех>
1: если штукатурка падает На людей, это же не первый, не второй, не третий Не четвертый случай Что должно произойти То есть кого должно на этот раз ударить куском балкона или штукатуркой, чтобы что-то изменилось.
2: Просто хотя бы в этой ситуации, ну, вот мне, как э, жителю города, э, хотелось бы услышать, ну, просто внятную какую-то программу, политику, да, там, город со сложным климатом, да, со извечными проблемами, вот этими, вот этими, вот этими. Мы, мы там, в правительстве все это понимаем, поэтому мы вот подготовили такую программу, которая предусматривает вот это, вот это, вот это, и вот это. Вот, это. Э, вот на это выделяются такие деньги, и благодаря этому, вот к такому-то году должно произойти вот это, да. И ну, ты посмотришь на это, поймешь, что люди об этом э, задумались, они переживают по этому поводу и принимают какие-то решения, которые должны к чему-то привести. И ну, вот хотя бы так.
1: Ну, насколько я понимаю, так. Александр Дмитриевич Беглов очень переживал по поводу снега этой зимой. — И мы это все помним. — Ну
2: так вот, он растаял. Я думаю, что это коррелируется. — А,
1: это прямой результат. Да, естественно. Дмитрий Рождественский, наш специальный корреспондент со специальным материалом про аварийные состояния балконов, фасадов и про наш в общем, северный город. — Смотрите
2: на небо не только в поисках солнца, но и глядя на дома так, чтобы, вот, не дай бог, что не упало.
1: Нервное время, друзья мои. Ну что делать? Петербург тоже в опасности. Дмитрий Рождественский, спасибо тебе большое, спасибо. что ты пришел. Спасибо. А новости послушаем.
0: Пять углов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую пять углов.
1: 10.33 в Петербурге, мы вновь возвращаемся в эфир, по-прежнему 27 апреля, среда, Кирилл Манжула, Оля Маркина, 655 505 -50 наш телефон, вот.
2: да, и 8-931-398-92-92, это номер телеграмма, телеграмма и ватсап.
1: Ну, например, да. да. Значит, мы обещали вам вначале, что поговорим немножко о культуре, но отчет не поговорить -то. Ну, да, действительно. Мы же в культурной столице живем.
2: Слушай, как я не люблю этот штамп.
1: Ну, это не штамп, это культурная столица. Запомни уже, что северная столица. Ладно, чего ты там хотела по Я, во-первых, хотела сказать, что киностудия «Ленфильм» Ах, такие все-таки раскрыла э, свою кошелку золотой коллекции, можно и так сказать. Берите, пользуйтесь. Да, значит, предлагает свои фильмы для повторного проката в российских кинотеатрах. А, это все-таки шаг, я считаю. Почему так, так думаешь? Ну, нет, ну, мы же говорили, что золотую коллекцию неплохо было бы пересмотреть нам в кинотеатрах, раз смотреть-то нечего.
2: Слушай, я, откровенно говоря, очень редко, когда смотрю российское кино, присматриваюсь к тому, на какой киностудии тот или иной фильм сделан. В общем, поэтому, знаешь, кроме там, не знаю, Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, вот с уверенностью могу сказать, что снято на Ленфильме, вот тут все остальное буду, к сожалению, плавать. Вот ты какое можешь кино вспомнить, которое бы ты хотела пересмотреть на большом экране, которое при этом относится к Ленфильму?
1: Ну вот, например, я бы с удовольствием пересмотрела... А, Зимнюю вишню.
2: Зимнюю вишню на большом да, экране. Да.
1: На большом экране причем... все части. Нет, не все части. <свят> <свят> мне очень нравится режиссер Масленников, который снял, к слову сказать, еще и э, Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Я считаю, что это очень хороший режиссер такой, как сказать, не просто крепкий, а он реально хороший <свят> режиссер и не только советского времени, но и российского периода. Но в российском периоде мне что-то не очень уже понравились его фильмы. Так вот, э, на мой взгляд, первая часть Зимней вишни это очень хорошее кино прям по-настоящему хорошее такое э, социальное э...
2: я не вспомню я смотрел конец Конечно, но не шли. Ты знаешь, а,
1: во-первых, там прекрасный наш город. То есть, например, героиня Елены Сафонова она живет в Толстовском доме, да, то есть на,
2: вот Рубинштейна. на
1: Рубинштейна. И она ездит на работу, значит, и точнее, завозит ребенка в садик на Джамбул. Это просто мои места обитания, угу. поэтому я понимаю. А потом идет работать значит, рядом с мостиком, этим львиным. Так а... может,
2: ты просто пойдешь прогуляешься в эти места? Я к
1: чему говорю, что на мой взгляд это прекрасный пример актерской игры, и причем такой вот хороший бытовой. Чудесные актеры и Соломин там, и э, Господи, да кого там только нет. То есть это очень хороший фильм, на мой взгляд. Вот да, он...
2: я не спорю, что он хороший. И но... он, э,
1: Вне времени. Там есть, конечно, нюанс. Некоторые там в конце, ну, кто не смотрел, друзья мои, я прям искренне советую пересмотреть. Потому что эта история бытовая, матери-одиночки. Как, что, почему. То есть она хорошая социальная. Потом что еще я бы пересмотрела с удовольствием? Ну, ну, пожалуй, некоторые части приключения Шерлока Холмса и доктора Ванца. это все. Ну нет, почему? Я пересмотрела бы Золушку. Золушку. Да, Золушку я бы пересмотрела, потому что э, это тот, на мой взгляд, шедевр, э, по сути дела, шедевр ми мировой э, киноиндустрии, который, э, собственно, э, как сказать, он очень... Он очень хороший, но как бы уже... он... он немножко музейный. Да, я согласна. Ты есть, имеешь
2: так... еще в виду и раскрашенную небось, версию?
1: Ну Я смотрела и раскрашенную, и не раскрашенную версию, но я бы с удовольствием пересмотрела эту историю еще Мы раз. уже
2: говорили с тобой на эту тему, когда появились первые вот вот, информации о том, что будут замещать отсутствие новых фильмов из-за бугра нашими отечественными, в том числе и братом, и братом один, и братом два, и говорили о том в этой студии, что брат набрал там каких-то безумных денег после того, как его пустили большие, на большие экраны. Но, тем не менее, я продолжаю не верить в, том, в то, что это поможет нашим российским кинотеатром как-то выжить.
1: Значит, я уверена, к сожалению, к сожалению. <свят> что не поможет. А, вот. <свят> Но э, я совершенно не против того, чтобы э, люди немножко э, как это сказать, вот историю кино поэтому э, <свят> изучали. Потому что золотая коллекция линфильма она, как мне кажется, как раз и показывает, как развивался наш отечественный кинематограф. И, по сути, не просто так называется золотая коллекция. Конечно, ну, ну, давай взгляд, тогда
2: уже Козенцева, Гамлета какого-нибудь возьмем. Например. Ну, а почему нет? <смех> Сказал да. Я, да. Но Простите. Я, тебе, я
1: тебе скажу, что «Гамлет» тоже, да, снят на, на Ленфильм". К... киностудии «Ленфильм», но я уверена, что современный зритель, он не в состоянии сейчас посмотреть Козинцева Гамлет. «Золушку»
2: в состоянии, а, Коз... а «Гамлет» — они...
1: это такая... Ну, это
2: сказка, я понимаю, Сказка, да. да. да Конечно, что...
1: например, нашим юным зрителям не хватит экшена, да, вот для такой. То есть не хватит эффектов того-сего. Я
2: а... просто представляю, как... Наши юные зрители будут хихикать, когда вот эти вот сцены бала и вот с этим королем Да, показаны. оно
1: немного, немножечко, конечно, все такое гротесковое. Я просто помню, когда я репетировала сама да, Островского, и мне было интересно пересмотреть все фильмы «Беспредальницы», которые были сняты. Понятно. Вот, я посмотрела, в частности, Протазанова Беспреданница. Угу. Я хохотала. Это очень смешно, потому что ну, так не играют и так не снимают. Это действительно некий, э, так сказать, некая веха в кинематографии, которая должна остаться вот там, вот,
6: в той на полках.
1: истории. Но что касается, напр киноведов. например, э, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», я считаю, что это кино абсолютно э, оно, современное, оно, оно вневременное. Абсолютно, да. Там очень четко соблюдены э, всякие, э, как сказать, э, стилистические штуки
2: связанные с историей и с местом, собственно, происходящего. Я имею в виду с тем, что это происходит в Великобритании, в Лондоне. Но и более того, кино невероятно ироничное.
1: И там там такая... золотой актерский состав. Он просто золотой еще. Молодой Никита Но Сергеевич. Есть, если мы
2: говорим о собаке Баскервиле.
1: Да, я к тому говорю, что вот, я, вот эту вот серию я бы, например, пересмотрела. Две серии там, да, и потом, если мы вспомним, там просто, ну вот, это же сериал, да, это такой вот советский сериал Ну да, по если... сути, и кто-то там только не снимался. И в каждой серии ты найдешь просто жемчужину актерской игры. Это я сейчас, ну вот, просто искренне руку на сердце положа, я бы пересмотрела. А, что касается, например, такой истории, как «Полосатый рейс», ну, ну, не знаю. Наверное, все-таки я не готова.
2: Этого хватит на праздничные всевозможные показы. Показывали же все старые эти фильмы, в том числе полосатый рейс, когда какие-то большие праздники ну, по да. телевизору я имею в да.
1: Ну, телевизор это такая личная история. У кого-то есть, у кого-то нет. Старик Хатабыч. Но.
2: Компьютер-то наверняка. Старик тех, У тех, кого нет телевизора,
4: есть компьютер.
1: Ну, это правда. Старик Хотач. пожалуй, все-таки нет. Волька! Да, ну как-то да, это очень тяжело. Собачье сердце. Ну что ж, это, во-первых, наш современник, как его там Бортка зовут? Владимир Владимирович. А, господи. Да? Я, я, я думаю, кого ты вспоминаешь. Или, я... или не я... Владимирович. Владимир Владимирович, а, да. Ну, вот, я считаю, что, по сути дела, «Собачье сердце» — это уникальный фильм. Вот, ну у меня ладно, очень, ну что? очень много спорного по поводу творчества Бортка дальнейшего. И... Предыдущего, но вот это вот фильм, на мой взгляд, он Хороший, хорошее кино. кино. Опять-таки, за счет актерской игры, за счет очень многих э, Ну посмотрим, наход. посмотрим. Поэтому ну, есть по что посмотреть. По по
2: появится информация о том, какие фильмы в прокате из золотой коллекции Ленфильма набрали максимальную кассу.
1: Я так понимаю, что ты с такой иронией. Я иронично
2: к этому отношусь, да. То есть ты
1: все-таки предпочитаешь Марвела?
2: Нет, я дело не в том, что я предпочитаю. Дело в том, что предпочитает массовый зритель. В этой ситуации, ну я, может быть, много на себя беру, скорее всего я много на себя беру. Но вот это мое личное оценочное суждение по этому поводу.
1: Кира, тут такая история. У нас нет выбора.
2: То у есть где-то у, у нас я, один. Я идти не или не ты? Идти да идти но кино. я не хожу в кино. То есть ты, ты не пойдешь Н в кино нет, на нет, 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 потому что если я, я пересматривал совсем недавно тоже собачье сердце. Не зашло? <свест> а, нет, почему зашло с удовольствием, но я для этого посмотр... я посмотрел его дома, на... по телевизору, ну не по телевизору, а, просто то... на, на своем экране. Да. То
1: есть, короче говоря, нет логики. Ради, ради этого, чего ради этого идти... я не
2: пойду в кино не потому, что мне эти фильмы не нравятся, потому что я предпочту их посмотреть э, после тяжелого рабочего дня, сидя дома у телевизора. Вот, вот ну, это мое личное подход. Понятно, подход можно быть... не зашла <свест> хорошая новость? Может быть она и хорошая. Есть еще у
1: нас от Петровского, например, неплохая новость которого? От младшего, от а, младшего, угу. от Бориса, нашего вице-губернатора по спорту и культуре. Так
2: что там за новости? Невзирая
1: ни на какие международные решения, в 2023 а, году да, Петербург станет хоккейным центром мирового уровня. Ну,
2: он станет всем на зло, потому как, в общем, чемпионат мира по хоккею отменили. Если вы слышали наши новости, чемпионат мира по хоккею 2023 -го года, Федерация мировая федерация по хоккею официально от, перенесла из Петербурга пока непонятно куда. Под это дело мы здесь строили дворец, и мы его продолжаем строить, как заявил наш вице-губернатор. И мы его таки построим к двадцать третьему году, и он будет самым крупным, самым замечательным, самым прекрасным.
1: Ну вот на этой волшебной новости, я думаю, мы сегодня наш разговор свернем. Да, до завтра. Буквально через несколько минут после 11 вернемся о еде поговорим.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.